0: 皆さんこんにちは石田式アクションメソッド開発者の石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマは非運動性アクションですはいということで、えー、今週もね後半戦に入ってきました、えー、今週のテーマ非運動性アクションなんですが昨日ですねズバリ非運動性アクションとは何かというね話をしましたこれはえー、もちろんねアクションというのは身体運動における、えー、表現なわけだから身体運動と切り離して考えることはできないんだけれども実は身体運動だけでは、えー、なんだろうな表現として使えないというか、えー、身体表現以外の領域が関わることで可能になる表現領域があるということなんですよね。それが非運動性アクションというふうに命名されたものなんですけれどもまあ昨日はね一番分かりやすい実例という部分で表現を動きの中に挿入するっていうねそういった実例を挙げて考えたわけですね簡単に言っちゃうとまず表現を差し込むために運動を圧縮するそしてその圧縮してできた隙間に表現を挿入するというのが一つね。でもう一つはその運動そのものも加工するということですね。これを2つ実行することによって運動が表現に変換できるというところ、ね。ここがポイントですね。運動アクションっていうのは運動なんだけれども運動を単なる運動ではなくて表現に変換するということができるこれが非運動性アクションというねアクション表現の本質的やり方なんですよだから単なる優れた身体運動スポーツ選手みたいなね形でね身体運動できる人がそれをそのまま持ってきてアクション表現に使えるかアクションが表現になるかっていったらなかなかならないわけなんだけれどもその違いは何かっていったらこの非運動性アクションっていうものがえ分かっているかどうかそして使えているか使いこなせるかどうかっていうことですよねだからえ使いこなすものだから人によっては使えていてもそのレベルの差っていうのはあるんですよでじゃあどの程度やればいいのかっていうのもあってそこが難しいところなんだよねどんなふうに難しいかっていうと作品ごとにその使用の度合いっていうのは異なってくるはずだから作品のカラーとか要求されているものに対して、えー、使用の度合いっていうのが、えー、異なっちゃうと例えばあまり使わないというか抑え気味に使った方がいいのにやりすぎちゃうとそれはまた作品として表現として、えー、成立しないというかねやりすぎ感が出ちゃうっていうことはあるでしょう。逆も,しっかりね、もっとやった方がいいのにさ何でやらないんだよっていうところは多分見ていてイライラしちゃうようなねそういう淡泊な表現になってしまう可能性があるだからまず使える使えないっていうねそういう一つのベクトルがあるその段階で作品ごとにどの程度それを制御して使うかっていうそういうベクトルがあるわけですよねだからこれ x 軸 y 軸いうふうにね、それぞれ配置したら、まあ、グラフで表現することができるというようなことになると思うんですが、えー、そういった形で、ねえー、非常に単にそれができればいいというわけではないんだけれどもまずはそれを知ることから始めないとできるようにもならないというところねそこで、えー、今日のテーマなんですが今日のテーマはメカニズムということで非アクション性非運動性アクションのメカニズムはどうなってるのかっていうことをねちょっと見ていきたいと思いますまずですね、えー、順番からいくと隙間を作るだよね。隙間を作るっていうことは、まあ、考え方の問題ね考え方としては動作を圧縮するそうすることで所要時間を短縮するっていうことねだから言い換えれば動作圧縮とも言えるわけだ。具体的にどういうことですかっていうとまあ単純な話1秒かかる動作を 0.5 秒で行ったとしたら 0.5 秒の余裕が生まれるよね。まあ簡単に言っちゃえばそういうこと。まあ実際それは半分にするってそれはかなり難しいことだと思うんだけれどもまあ例えばさ、一つの、ね、パンチを、ねえー、半分のスピードでやれっていうのもそれ実現不可能みたいなことってのは分かると思うね。それは 100m 走をさ5秒で走れって言ってるようなもんだから、いやそれは無理ですよ。でどんなに速くなっちゃって、本当に今後何秒を縮めるのにさ、みんな命がけでトレーニングしてるわけだからね。そういうことじゃないんだけれども、ただアクションの場合は、えー、必ずしも一つの動作とは限らない。複数の動作がこう連続的に行われているっていうケースがあるわけだねだからそういったところをまあ工夫するというよりは、えー、まあ工夫は工夫なんだよねここがもう一個難しいところでじゃどうやって圧縮するんですかっていうことを言われた時にここでですよ、えー、これ明日取り合いにやるけどやっぱりモビリティっていうものがね関わってくんね、モビビリリテティィともう一つアビリティ、ね、それによって、えー、圧縮の仕方っていうのはさまざまなやり方があるんだけれどもまあ分かりやすく言っちゃえばモビリティが高い方が有利なんですよっていうことの意味は、えー、この動作を圧縮するつまり所要時間通常の、まあ、一般的な所要時間があったとしたらそれよりも、えー、短い所要時間でその動作を行うことが可能になるからっていうことが一つ言えるでしょうねだけれども考え方としてはこういうことなんですよある一つの動作を行うってなったときに、ねえー、用意スタートで0から1秒までの間で一つの動作を完結させるね、0.8 0.9 1.0 ってなったところで動作が終わりましたっていうのが一般的な動きだとしたら、えー、それを 0.5 とは言わないけどね 0.50.60.7 で終わってふうって一休みして8910っていう、ね、形早めに終わらせてちょそこまで待つっていうことですよその結果、えー、どっちも動作っていうのは1秒かかっているつまり次の動作に移るまでにはやっぱり1秒という所要時間は必要になってくるっていうことね。だけど早めに 0.7 秒の時点で動作が終了しているから残りの 0.3 秒のところにちょっとした表現を入れ込むことが可能になるいう感じだから単に早くすればいいっていうわけじゃないの、ね、で,ここまで話すと、えー、賢い、えー、あなただったら分かると思うんだけれども、そうなんです。えー、全力でね、動きすいる。つまり今だったら、早回しとかね、えー、一昔前のフィルム撮影だったら、小間としっていう形で、えー、かなり、えー、普通の人間ではありえないぐらい早く動いてるような表現を、えー、行ってる作品って、結構あると思うんだけれどもまあジャッキー・チェンの作品だって結構駒落としてて早かったりするのもありますよね。だけれどもそれをそのまんま真似してそのスピード感だよね。そのスピード感をそのまま真似して再現しようとして一生懸命やってる人たちっていっぱいいると思うんだけどそれはダメですよっていうことの意味はまさに、えー、それをやってしまうとすべてがその人の持っているその人たちの持っている、えー、トップスピードで行われるっていうことはそれは動作圧縮しようがないじゃんっていうことなの、うん、つまりそのトップスピードでガーッて全力でやるっていうことを行ってる表現っていうものをリズムっていうものがさ体が覚えちゃうとそこを圧縮してから一瞬ねその隙間を作って動作を動作じゃない表現を挿入するみたいなそういう余地もなければ余地がなければ発想も生まれなくなってしまうということねそうすると単に動いてるだけになっちゃいますよとしかも、えー、その人のその人たちにとってのトップスピードっていう一つのね枠の中で、えー、常に同じリズムで動いちゃうようなことになるっていうこと、ね、でそれはまずいいよねっっていうう。ことになっちゃう、ね、だからそれはやらない方がいいですよっていうのを再三言ってるんだけどそれが映像で映像から情報を引き出そうとすると、えー、完全には正しい情報が引き出せないだけじゃなくてやっぱりねそういったところの、えー、間違った方向性に進んでしまう可能性もあると。だからそういうのを見てるとあこの人たちは知らないんだなっていうことが分かっちゃうからだから素人とか。ね、見ただけで決めつけちゃうわけなんですけれどもそれは単なる決めつけじゃないんでね偉そうに上から目線で言ってるんじゃなくてあそう分かってないから分かってないっていうことが、えー、私から見ると分かっちゃうね。ということで、まあ、動作を圧縮するということを、えー、やるとそのためにはモビリティが必要であることは間違いないんですよということね。でその隙間にまあ、前回話をしたエンパシスですよね。強調するための工夫を挿入する。まあ、これが基本なんだよ。うん。で何を表現するかっていうのは基本的にさ、その人のクリエイティビティが、えー、発揮されればね、いろんなことが考えられるし、時間的な尺度っていうものも、えー、変わってくるよね。考え方が。これどういうことかっていうと、えーモンタージュ理論を知ってる人だったらわかると思うんだけど、そのね、最小単位のカットだよね、ショットって言ってもいいんだけど、短いカットをつないでいったときに効果として発揮されるモンタージュっていうものもあれば、またね、その隣り合う、さ、もうちょっと大きいね、一つのまとまったグループをカットバックするような形で、発揮される効果もあればっていう形で、もっと大きく考えればシーンごとのね組み合わせっていう部分の効果もあるわけなんですよ。そういうような形で、あの使い方のスケールによって、えー、これも実際は変わってくると。それは間の使い方と一緒ですよね。だからある意味時間芸術なわけだから、その時間芸術に共通する性質っていうのは絶対的にあるわけ。もちろん、モンタージュ効果の場合は、それは隣り合わせになったカット、カットごとがに組み合わせられたものが、それによって効果が変わってくるって本当に何を組み合わせるかによって、表現の効果が変わってくるっていうような方向で、今回話しているのはね、またその効果が変わってくるってことは同じなんだけど、モンタージュの効果とは違うよね、当然、ね。だけれども、やっぱりそういったところで時間的な尺度に対するこのスケール感の違いによっての考え方で挿入するところに何を挿入するのかっていうものが違ってきますよっていうところだからそこが難しいんだよねそういったことをさこういう口頭で説明するのは結構大変なわけだだからまあとりあえずは簡単にね一番最小単位で動作を圧縮してそこに、えー隙間を作ってエンパシス強調するための工夫を挿入するっていうのが基本的なやり方になるわけですね。でそれだけじゃないで実際的に、えー、動いているっていう動作そのものを加工するっていうことも、えー、やった方がいいわけ。だから、えー、これはじゃあどうするんですかっていうと。えーまあ、運動そのものを加工して表現として機能する運動に変換するってね、メモノには書いてあるんだけど、だから変換加工だよね。で、どうするのかっていうことは、それはもちろん動作そのものに対する、えー、なんだろうな、性質が決めるものではあるんだけど、簡単に言っちゃえば、えー、いわゆる崩すっていうことですよ。そのまんまやらないっていうことね。崩すってどういうことですかっていうとまあ書体で考えれば分かりやすいねいわゆるきれいに書かれた楷書の、ね、文章ありますよねそれに対してまあ書と言われるね崩した文字っていうのがまあ日本語ではあるわけだそれに相当するっていうことね、うん、だから分かりやすく言ってしまうと普通の、えー、優れた完成度の高い身体運動っていうのはその独自分野で成立していたとするそれをしっかり身に着けて,てるっていうことはもう解消がバリバリの状態だって思えばいいねもしくはもうフォントみたいになっちゃってる、ね、活字みたいになっちゃってるぐらいかっちりしてるわけそうじゃなくてそれを自分の手書きにで書きましょうよっていうような考え方だよねそう考えると多少分かりやすいかなそれが崩すでそこにセンスが要求されるよねっていうことなんだ,だから崩さないでそのままやったらセンスねえなこいつだし崩すんでも下手くそだったら更らにセンスねえなっていうところなわけだねだからそういったところに表現の固有性それ,それぞれの人たちの固有性だよねが発揮されるっていうのがアクション表現の面白いところなんです、うん、だからそういう面白いね一番おいしいところをさ、えー、単にやりましたってだけに。切り替えちゃうさ面白くももななんともないよねっていうのが私のアクション表現に対する考え方であり主張なのね。だから単にそういった何かを学んでそれをそのままやればいいっていうのは面白くもなんともないんだっていうことになっちゃうんですね。ということで、えー、突き詰めれば高いアクションポテンシャルによって運動に対して圧倒的な余裕を生み出し、ね、処理能力の高さと組み合わせて容赦力に優れたアクション表現を実現することに貢献するのが非運動性アクションであるというのがまとめねこれは非運動性アクションのまとめねだから究極的には高いアクションポテンシャルっていうのがね重要になってくるからそこをどうやって高めるのかなっていうのが究極的な練習といえばそうなってくるんですねということでここまでがメカニズムの話でしたで明日なんですが、この今話した、ね、アクションポテンシャルに重要な関わりがあるモビリティとアビリティについて話したいと思います。あそれから明日は金曜日なのでまとめ編のプラスですね。はい、ということで、えー、今日の話はここまでです。ありがとうございました。